야제 핸드폰 보면서 신나는 거 보니까 아무리 봐도 야동인데 그렇지 현장 잡아냈어 아저트님 저질 그렇게 안 봤는데 야야 아니야 야 내가 무슨 핸드폰 보면서 좋아하고 있으면 무조건 야동인 줄 알아? 그럼 뭔데요? 핸드폰 홈 버튼 누르지 마라 그냥 화면 바로 보여줘 야 밑장 빼기 안해야 이게 이번에 나온 소울워크 아카데미아라는 모바일 게임이야 야 소울워크면 예전에 하던 PC 온라인 게임 아니었어? 응 근데 이번에 나온 소울워크 아카데미아는 기존의 세계관에서 추가 요소가 많아 내가 직접 신서라는 이능력자가 돼서 다른 캐릭터들이랑 대화도 하고 뭐 데이트도 하고 뭐 그런 내용이니까 훨씬 다양한 스토리를 즐길 수 있는 모바일 게임이지 게다가 캐릭터는 또 어찌나 귀염귀염한지 <웃음> 어머머 이거 캐릭터 진짜 이쁜데요? 어 게임도 재밌어 보이는데 이거는 길안 잃어버리겠지? <웃음> 야 설마 모바일 게임인데 길을 잃겠어? 길치 여신 만지작이라면 가능해 길드 만들었습니다. 겜덕비상 길드 가입하러 갑니다. 학원에서 만나는 세기말 MMORPG 소울워크 아카데미야 지금 다운 받아라 마 구글 플레이 아이폰 앱스토어에서 받으라고 겜덕비상 길드에서 만지작가 함께 하시다. 네. 소울워크 아카데미아 어, MMORPG인데 MMORPG라고 네, MMO하죠 음. 네, 그렇습니다 그리고 네. 나는 세기말이라고 할때 학원 뭐 세, 학원 세기말이라고 하나 하여튼 그 세기말이라는 게 새끼말이라고 자꾸 욕으로 들려 나는 그건 네가 이상한 거야 네가 이상한 거 같은데 그래? 이거 나중에 한번 다시 들어봐. 내가 이 얘기를 하고 나서 이제 너희들이 한번 인식하는 순간 계속 그렇게 들린다. 야 만지장님이 <웃음> 그럴 리가 없잖아. 그렇게 험한 말을 할 리가 없잖아. 음. 험한 말 하더라고 저번에 리피트 할 때. 네 그렇습니다. 전 어... 만지장님을 믿습니다. 사실은 이, 이 사투리 비하가 있습니다. 왜 그랬냐면 어제 녹음을 하는데 저희가 광고 녹음을 하는데. 그 계속 서울말로 그러니까 표준어로 얘기를 해야 되는데 광고니까 갑자기 사투리를 쓰는 거예요 혼자서 계속 그 마지막 끝에 뭐 알겠어요 뭐 이런 식으로 계속 자기는 표준어라고 생각하고 얘기를 하는데 어. 그러니까 사투리가 은연중에 묻어나는 거죠 계속 그러니까 나오는 단, 거야 다, 단어가 사투리인 게 아니라 억양이 이제 미묘하게 음. 경상도서 억양 이게 약간 섞이는데 연습할 땐또 괜찮은데. 녹음 버튼 누르고 하면 갑자기 이상이 나오는 딱 그런 느낌 네 그런 네. 걸로 있었죠 네, 그래서 아예 대놓고 음. 사투리라 음. 라고 했더니 이렇게 어색한 사투리를해버렸어 <웃음> 근데 의외로 이게 제일 나았어 사실 들어보니까 네. 음. 그렇습니다 네. 자, 하여튼 어, 지금 밑에 배너도 나가고 있죠 소울워커 아카데미아 네, 그거 어, 지금 바로 사전 예약하시고 다운로드 받으시길 바라겠습니다 아시죠? 구글 플레이와 애플 앱 스토어에 별점 남기실 때 깸덕비상 듣고 다운받았습니다. 라는 말을 꼭 남겨주시길 바라겠습니다. 자, 3부 어, 시작할게요. 본격적으로. 자, 세 번째 코너입니다. 이번 달 공짜 게임 뭐 나와요? 자, 이번 달에 
원래는 저번 주에 했어야 되는 건데요. 예. 좀 밀리다 보니까 어, 오 이번 주에 하게 됐습니다. 이번 달에 나오는 무료 게임들 소개해드리는 이번 달 공짜 게임 뭐 나와요 시간입니다. 자, 첫 번째 게임은 플레이스테이션 5 맨이터입니다. 네, 지난주였죠. 저희가 어, 니온자 산다에서 소개해드렸던 네. 상어 체험 게임. 어, 음. 내가 상어가 돼가지고 사람들하고 싸우고 처음에는 작은 물고기들부터 잡아먹기 시작해가지고 점점 커져가지고 몸집을 키워서 사람하고도 싸우고 다른 더큰 물고기 고래하고도 싸우고 범그레하고도 네. 싸우고 하는 그런 내용의 어, 게임인데 돈 주고 사긴 아깝지만 무료니까 다들 해보시기 바랍니다. 네. 재밌게 즐기실 수 있을 만한 게임이고요. 자, 다음 게임은 어, 플레이스테이션 4용 게임 어, 섀도우 오브 툼레이더입니다. 네, 뭐 툼레이더 리부트 때부터 해가지고 나온 이제 바뀐 툼레이더죠. 그래서 네, 라이즈 그렇죠. 오브 툼레이더 시리즈. 그렇죠. 툼레이더 리부트, 라이즈 오브 툼레이더에 이어가지고 나왔던 섀도우 툼레이더고요. 저희가 네. 그때 리뷰를 한번 했었을 거예요. 했는데 어, 라이즈 오브 툼레이더에 비해서 많이 바뀐 부분이 없는 부분도 있고 그래픽이나 음. 일부 부분에서는 오히려 약간 열화된 부분도 있었어요. 음, 그렇죠. 근데 그래도 툼레이더로서의 재미는 뭐 충분히 좀 있었기 때문에 괜찮고 이게 오픈월드가 아니라 약간 반픈월드라고 해야 되나? 좀 약간 언, 언차티드보다는 자유도가 좀더 높고 뭐 수집 요소 챙기거나 이런 부분도 있는데 그렇다고 해서 너무 큰 오픈월드는 아니기 때문에 오히려 그 적당한 부분을 좋아하는 사람들도 있고요. 어정쩡하다고 싫어하는 사람도 있고 애매모호하다고 싫어하는 사람도 있고 하기 때문에 그렇죠. 근데 이거는 뭐 호불호가 갈리는 부분이고요. 그럼 이건 MMORPG인 건가요? 아, MMO 액션입니다. RPG. MMO 액션. 네, MMO 네. 액션이고요. 그런데 네. 어, 아까 참... 오픈월드가 아니고 반푼월드라고 그랬는데 반푼월드라는 게 원래 있는 용어입니까? 아니요, 아니, 보통 이제 당연히 아니죠. 오픈월드인데. 아이씨, 이게 무슨 오픈월드야 싶은 게임들을 보통 반푼월드 게임이라고 얘기를 해요. 오픈월드인데 자유롭게 다 움직이지 못하는 딱 그런 느낌인데. 근데, 어, 요거는 돌비 에트모스가 지원되는 스피커 환경이 있으면 정말 돌비 에트모스 체험하기는 정말 좋은 게임이거든요. 네. 그래서, 어, 어차피 막 아까 말씀드린 것처럼 무료로 풀려있으니까 한번 플레이해보시기 바랍니다. 그래픽도 괜찮은 편이에요, 확실히. 그쵸. 자 다음 게임은 플레이스테이션 4용 미스트 오버입니다. PS 플러스로 역시나 무료로 풀려 있습니다. 네, 어 블루홀 그러니까 지금은 크래프톤에서 만들어진 국산 음. 게임이고요. 어 다키스트 던전의 아류작으로 좀 많이 얘기를 하는데 실제로 음. 게임 플레이 해보면 그래픽 느낌이나 여러 가지 시스템 던전 RPG인데 난이도 굉장히 높다라든지 이런 부분들이 다키스트 던전이 좀 생각이 납니다. 죽으면 음. 아예 죽는 이런 부분들도 많습니다. 아저트님이 저희 방송에서 몇번 언급했던 게임이죠, 이거는. 그쵸. 네. 여러 번 언급했던 게임인데, 어, 막상 플레이 해보면, 오히려 저 같은 경우에는 타키스 던전보다 이상한 던전 시리즈가 좀더 많이 생각났었거든요. 톨레코이 데모음 같은 그런 식으로. 근데, 이게 초기에 욕을 많이 먹었던 게, 그 모래시계, 운명의 모래시계였나? 제가 정확히 기억이 안 나는데, 그 모래시계 시스템 때문에, 시간이 너무 촉박하고 난이도가 너무 높았었어요. 음. 근데 그게, 그나마 좀 업데이트 되고 나서 좀 나아진 부분도 있고, 특히 초기에는 PC판으로, 그러니까 PC판 플레이를 할때 마우스가 지원이 안 됐었어요. 네. 그러니까 키보드나 키보드로만, 네 패드로만 플레이가 가능하고 마우스가 안 돼서 되게 애매했던 좀 그런데 지금은 이제 업데이트되면서 다 됐고요. 네. 약간 아쉬운 부분이 
난이도 조절이나 밸런스 조절 조금만 더 하고 약간 고칠 부분 조금만 더 고쳐주면 정말 괜찮은 재밌는 게임이 될수 있을 것 같았는데 지금은 개발팀 자체가 해산되어 버렸기 때문에 네. 이제 업데이트 될 일이 없어요. 그래서 음. 조금 아쉬운 부분이고 그래픽 그러니까 저 일러스트라든지 여러 가지 느낌이 세계수 느낌도 좀 나고요. 네. 세계수의 미국 느낌도 나고 캐릭터 디자인이나 이런 것들은 개인적으로는 오히려 다키스트 던전보다 더 나았었거든요. 네네네. 근데 좀 약간 아쉬운 게임. 아쉬운 게임이고 그 전투 같은 경우에는 이제 화면으로 보시는 분들은 아시겠지만 이게 여덟 여덟 칸으로 되어 있었기 때문에 다키스트 던전은 전열, 중인간, 후열 이렇게만 나뉘는데 요거는 좀더 전략적인 요소가 강할 것처럼 보이는데 실제로는 아닙니다. 실제로는 적들이 전열, 후열 상관없이 공격하거나 그런 애들도 많고 여러 가지로 약간 밸런스가 좀 애매한 부분이 있어가지고 뭔가 미완성의 좀 그런 느낌이 강했던 게임이에요. 음. 그러면서 난이도는 더럽게 높으니까 여러 가지로 욕을 먹었던 게임이거든요. 근데 네. 말씀드린 것처럼 무료로 하기에는 나쁘진 않으니까 그 이거 하실 분들은 웬만하면 제일 낮은 난이도로 시작하세요. 그게 낫습니다. 음. 웬만하면 제일 낮은 난이도로 하시고 이거 멘붕 오고 중간에 현타 와가지고 저 게임 접기 딱 좋은 게임이기 때문에 즐기고 싶으신 분들은 난이도 낮은 걸로 플레이하시도록 하세요. 네. 자 다음은 골드 무료 게임입니다. 어, 조만간 2월달에 후속작이 나오는 리틀 라이트메어의 본편이죠. 리틀 라이트메어 1. 네. 네이 무료로 풀렸습니다. 네. 이 편이 2월 12일에 나올 예정이고요. 이거 요거는 두분다 해보셨죠? 아니. 전안 했는데. 나도 안 했어. 자 이거 무료로 풀렸으니까 꼭 해보시도록 하세요. 이게 호러 게임이잖아요. 아니 호러 게임 아니에요. 무서운 게임 아닙니다. 그러니까 약간의 공포 요소는 있는데 그렇게 많이 무섭진 않고요. 림보나 인사이드의 거의 아류작이라고 봐야 될 거의 그런 게임이에요. 횡스크롤 퍼즐 플랫폼 게임이거든요. 네. 근데 그 그래픽이나 이런 부분들은 어떻게 보면 인사이드보다 나은데 퍼즐 기믹이 그 인사이드나 림보에 비해서는 조금 떨어지는 편이에요. 음. 그러니까 개성적이기는 한데 뭔가 악기가 이렇게 딱딱 맞는 느낌이 아니고 약간 좀 엉성한 좀 그런 느낌이라서 네. 어 그래도 나름대로의 독자적인 재미는 있기 때문에 지금 골드 무료로 풀려있으니까 한번 해보시도록 하시고 네. 이게 본편만 무료로 풀린 거라서 컴플리트 에디션이 아니거든요 네. 그래서 해보고 재밌으면 그 목구멍의 비밀들이라고 해서 그 DN, 추가 DLC로 나와있는 게세 편이 네, 편더 있어요 근데 분량은 그렇게 많지는 않은데 본편하고는 좀 약간 다른 재미가 있기 때문에 혹시 재밌으면 2편 나오기 전까지 요 DLC들도 한번 해보시기 바랍니다 네. 자 다음 또 골드 무료 게임은 바로 명작 중의 명작이라고 하는 데드라이징 1입니다 네. 물론 시간 시스템이 참 거지 같긴 하지만 원 2까지가 이제 시간 제한 시스템이 있었죠 네. 그런데 좀비 때려잡는 또 이런 느낌의 게임이 또 없기 때문에 그렇죠. 지금은 이제 좀 있는데 게임이지. 그때는 없었죠 사실 그렇죠. 그러니까 지금은 이거 이후로 나왔던 게그 뭐지 롤리팝 시리즈 같은, 그렇지 그런 게임도 있고 많아서 좀비 때려잡는 게임이 많은데 그 당시에는 좀비 나오는 게임은 기본적으로 공포 게임이 많았는데, 그렇죠. 이거는 좀비를 어떻게 때려잡을 것인가, 얼마나 시원시원하게 때려잡고 이런 거를 보여주는 거의 그런 게임이었고, 약간 개그 요소도 좀 많고, 그렇죠. 그리고 음. 사실 시간 제한 부분 때문에 시행착오를 거치면서 최적의 루트를 찾아가는 게 목표인 게임이었었어요. 네. 그래서 실제로는 1회차 플레이가 되게 짧은 편이었거든요. 
네, 그렇죠. 시간 제한 요소 부분 때문에 그래서 아지트라고 해야 되나 베이스 캠프 같은 그런 그 세이프룸 여기서 음. 있으면서 밖에 나가가지고 필요한 템들 찾아오고 그리고 사람도 구해오고 이런 게 주요 목표가 되는 게임이었고 네. 1편 같은 경우에는 이제 처음 좀비 사태가 터진 거기 때문에 일단은 살아남는 게 목표입니다. 그렇죠. 그래서 엔딩 같은 경우도 약간 멀티 엔딩으로 진행이 되고 주인공이 이게 프랭크였나? 음, 그, 프랭크 그, 맞아. 네, 네 프랭크 사진 기사. 네, 사진 기자요. 그러니까 거의 세계 최강 기자죠. 야, 네. 기자가 저렇게 강할 수 있구나 하는. 좀비다, 좀비다 씨바 먹고 다니는. 그렇죠. 그래서 기자라는 부분 때문에 그 기자와 관련된 이벤트들이 좀 많이 있었어요. 음. 사진 찍어 온다든지 이걸 특종으로 해가지고 좀 발표한다든지 이런 부분들에 대한 게 있기 때문에 어쨌든 지금 하면 약간 어색한 부분이나 답답한 부분도 있지만 그리고 시간 제한이 좀 답답하게 느껴지는 경우도 있지만 그것 나름대로 재미가 있기 때문에 혹시 못해보신 분들은 한번 해보시기 바랍니다. 네. 꽤 괜찮은 게임입니다. 네. 자, 다음 또 골드 무료 게임은 킹 오브 파이터즈 13입니다. 자, 360으로 나왔던 게임, 그 360판이고요. 네. 어, 그나마 최근작 중에서는 가장 할만하다고 평가받는 킹 오브 파이터 게임입니다. 음. 그러니까, 그, 오히려 이 뒤에 나왔던 14 같은 경우에는 3D로 만들었다가, 정말 엉성한 3D 그래픽이라서 이제 욕 많이 먹었었는데 네. 차라리 13 같은 경우에는 도트 그래픽이기 때문에 더 괜찮은 그렇죠, 편이에요. 그렇죠. 네. 그러니까 물론 이제 도트 그래픽이 요 지금 정지 화면으로 보면 스샷으로 보면은 괜찮아 보이는데 약간 프레임이 좀안 좋은 편이에요. 그러니까 음. 모션이 좀 딸리는 편입니다. 근데 킹오파 자체가 원래 모션이 그렇게 부드러운 게임이 아니었거든요. 그렇죠. 그러니까 상대적으로 비교하면 스트리트 파이터 시리즈하고 비교를 하면 스트리트 파이터 시리즈는 3 이후에 그러니까 오히려 그러니까 알파 나오던 그 시절 제로 이때만 해도 음. 굉장히 부드러웠으니까 그렇죠 도트가 아니었죠 그때는 아니 아니 그때까지는 도트였지 도트라고 봐야 되나? 그때는 도트였어 음. 그러니까 그 CPS3 기판 쓰면서부터는 굉장히 부드러워졌었고 네. CPS2 기판을 썼던 그저 뭐지 다크스토커즈 네. 그것만 해도 굉장히 애니메이션이 부드러워요 그렇죠 엄청 부드럽죠 그렇죠 근데 그것과 비교해도 사실 이 킹오파 13은 이몇년 차이야 거의 15년 20년 가까이 차이가 나는데 그런데 킹오파 13 같은 경우에는 해상도가 좀 좋긴 하지만 도트가 그렇게 부드럽진 않습니다 음. 근데 말씀드린 것처럼 킹오파 자체가 어차피 도트가 이 프레임이 부드럽고 모션이 부드러운 게임이 아니기 때문에 네. 그거 감안하면 충분히 13은 할 만한 게임이고요 네. 킹오파의 그 전통적인 단점, 밸런스는 엉망입니다, 사실. 음. 좋은 캐릭터하고 안 좋은 캐릭터하고, 그, 이때가 긴가판이 되게 좋았던 것 같은데. 어쨌든, 그, 뭐지? 이오리도 되게 좋고. 네. 좀, 어쨌든 그랬던 걸로 기억하거든요. 어쨌든, 캐릭터 밸런스는 굉장히 좀 엉망이었던 부분이 있는데, 한글화 되어 있기 때문에, 뭐, 플레이 하시는데 특별히 문제는 없을 테고요. 튜토리얼도 그럭저럭은 잘돼 있는 편이라서, 지금 15편이 발매 예정이잖아요. 그렇죠. 근데 사실은 15편은 별로 기대가 안 되고 현재 SNK가 워낙 망테크 타고 있는 상태라 그냥 예전의 그 킹오파를 추억하는 의미에서 한번 해보고 싶다 하면 차라리 이걸 즐겨보시기 바랍니다. 네. 자 그래도 2D 격투 액션 게임에 한 획을 그었던 어, 시리즈 킹오파이터즈 13이었고요. 자 그리고 이거는 구획방용 게임입니다. 브레이크다운이라는 구획방용 게임입니다. 아 혹시 이거 두분 해보셨었나요? 아니요. 아니, 저안 해본 것 같아요. 네. 네. 어, 저도 이거는 원래 못 해봤었거든요. 네. 이번에 나와서 잠깐 플레이를 했었는데 
그 남코에서 제작한 FPS 게임입니다. 근데 음. FPS긴 한데 조작감이 약간 특이해요. 그러니까 음. 이거 좋다고 말해야 되나 나쁘다고 말해야 되나 일반적으로 우리가 느끼는 그런 그 FPS 느낌하고는 좀 다른 편이라 네. 어 이게 어차피 구획박 게임이니까 그래픽은 기대하시면 안 되고요. 약간 독특한 액션하고 액션성이 좀 섞여있는 FPS 이런 느낌에 가깝거든요. 이게 또그 이해는 될 만한 게 사실 이때만 해도 음. 야 FPS를 어떻게 패드로 해, 해라는 그런 인식이 박혀있을 때라 그렇죠. 음... 쉽지 않았을 거예요 아마. 네. 근데 어 그래도 어쨌든 <웃음> 뭐 독특한 재미로 한번 해보시려면 해보시고요. 어 저는 레트로 게임을 그렇게 좋아하는 편은 아니라서 구획박이면 음. 레트로 게임이잖아요, 그죠? 음, 구획박이 레트로 얘기를 들어야 될 정도인가요? 어, 얼마 전에 나온 게 그게 있었습니다. 20년 전 게임 하면은, 우리, 그, 뭘 생각하느냐. 일반적인 상식에서 우리 콘솔 게이머들 같은 경우는 20년 전 게임이면, 쇼프패미컴? 음, 이 정도 떠올리잖아요? 네. 근데 실제로 20년 전 게임 하면 플스2에요. (웃음) 그렇죠, 벌써. 플스2 이후에 플스5인데 지금. 세대가 3세대에서. 그렇지, 내가 2001년도에 플스를 샀으니까 플스2를. 응. 그렇죠. 그러니까, 사실 20년 전 게임이면 레트로 소리를 들어도 되잖아요? <웃음> 그러니까. 어, 그러네요, 또. 네. 그러니까 레트로 게임은 저는 그렇게 좋아하는 편은 아니라서. 그래서 어쨌든 레트로 게임 좋아하시는 분들은 한번 해보시기 바랍니다. 네. 자, 다음은 게임 패스 게임들입니다. 자, 첫 번째 게임은 위닝 11 2021 시즌 업데이트가 됐습니다. 음. 자, 2000, 그러니까 위닝 11 같은 경우에, 어, 이번 2000, 2021 같은 경우에는 본편은 안 냈어요. 그러니까 그렇죠. 사실은 이게 2021인데, 2020하고, 그러니까 전년도하고 달라진 게 거의 없었기 때문에, 음. 그냥 약간의 밸런스 패치나 조금의 수정만 하고, 라인업 패치하고, 그렇죠. 라인업 패치만. 사실은 축구 게임들 같은 경우에는 매년 나오긴 하지만, 음. 매년 보면 그게 그거예요. 그렇죠. 피파도 사실 많이 안 달라지잖아. 기술이나 밸런스가 조금 달라지는 거 빼고 나면은 거의 전작하고 달라지는 부분들이 많이 없다 보니까 오히려 이게 더 나을 수도 있을 것 같아요. 음. 위닝 같은 경우에는 2021은 시즌 업데이트라는 이름으로 아예 유료 업데이트로 그냥 근데 이게 유료 업데이트인데 아예 그냥 스탠드올론으로 따로 나온 거예요. 음. 그리고 대신에 가격은 절반입니다. 그렇죠, 그렇죠. 가격은 3만 얼마로 이렇게 나왔거든요. 그러니까 오히려 이게 유저들이나 제작사를 위해서나 둘다 괜찮은 것 같기도 해요. 음. 그리고 특히 피파나 위닝이나 마찬가지인데 게임 팔아먹는 것보다 그 안에 있는 마이클럽 같은 거 팔아먹는 거. 네, 리그 팔아먹는 그게 더 크니까 그런 부분들 감안하면 이게 서로 윈윈인 것 같긴 합니다. 음. 어쨌든, 어, 그 위닝 최신작이 이번에 꽤 빠르게 무료로 불렸으니까 안 구입, 구입 안 하신 분들은 한번 해보시기 바랍니다. 근데 표지가 날강두네요. 네. 어, 반, 오른쪽은 잘라버립시다. 네. <웃음> 네. 자, 어, 손흥민 진짜 닮았네. 이렇게 근데 보면서. 손흥민이 왜 디펜스가, 아, 손흥민은 수비수가 아닌데. 야, 근데 수비 너무 낮은 거 아니야, 이거? 어, 낮은 수비. 근데 LMF라고 보긴 좀 애매한데, 사실. 손흥민은. 어, 일단은. 네, 그렇게 되고요. 그리고 그나마 피파보다 나은 게 얼굴이 손흥민이 피파보다는 그나마 여기가 조금 더 닮아 있습니다. 음, 실물하고 좀더 닮았기 때문에. 그런데 87점은 너무 짠 거야, 인간적으로. 그리고 저기 피파는 되게 웃는 상이야. 웃고 있어, 계속. 음. 좀. 음. 음. 
네, 그래서 피파 자주 하거든. 손흥민은 대표적인 양말잡이 선수예요. 그치. 예. 스피드도 설정이 약간 좀 낮게 잡혀 있고. 그러니까 음. 위닝 같은 경우에는 그게 예전부터 욕을 많이 먹었어요. 일본 선수들은 좀 수치 높게 잡아주고 그렇죠. 한국 선수들은 수치 좀 낮게 잡는 좀 그런 게 약간 욕을 많이 먹는 편이죠, 사실. 음. 피파에서는 손흥민 진짜 좋거든요. 진짜 좋아요. 손흥민 뽑으면 난리 나요. 그렇죠. 음. 그렇습니다. 자, 지금 어또 게임 패스 게임은 인저스티스2입니다. 네. 네. 슈퍼맨 대 배트맨의 싸움을 보고 싶으시다면 이 게임을 꼭 하셔야 되는 거죠. 그러니까 음. 우리가 보통 현재는 아무래도 마블이 이제 대세를 잡고 대세로 잡고 있는데 네. 한때는 DC하고 마블이 거의 쌍벽을 이루었었잖아요. 그렇죠. 뭐 MCU가 터지기 전까지는 사실은 아이언맨 원 나오기 전까지만 해도 사실은 어, DC가 더 강세였는데 DC가 훨씬 강세였죠. 그렇죠. 근데 네. 어쨌든 DC의 히어로들이 나오는 대전 격투 게임이고요. 어, 음. 제목부터가 인저스티스, 저스티스의 이제 이름을 따서 나온 음. 거니까 연출이라든지 스토리 이런 것도 나쁘진 않고요. 은근히 스토리가 꽤 많이 들어가 있습니다. 음. 중간에 이제 중간 중간 스토리 모드로 해가지고 그러니까 뭐 영화를 보는 듯까지 드라마 보는 느낌처럼. 여러 가지 이벤트들이 좀 진행되고 하는데 음. 어 한글화가 안돼 있거든요. 네. 이게 조금 아쉬운 편이기도 하고 병맛스러운 연출도 좀 있고 한데 그게 한글화가 안돼 있으니까 조금 약간 아쉬운 부분이 있습니다. 그리고 네. 어 추가 캐릭터 판매를 많이 하는 편입니다. DLC로 음. 뭐 파이터팩 이런 걸로 해서 닌자 거북이라든지 헬보이, 뭐 모탈 컴뱃 쪽 캐릭터들 이런 애들도 많이 나오는 음. 편이고요. 이게 모탈 이게 서양 쪽 게임이다 보니까 모탈 컴뱃 영향을 받아서 그런 건지 사실 조작 체계가 사실 조금 애매한 편이에요. 음. 그러니까 이 시리즈들을 계속 해오신 분들은 괜찮은데 일본 쪽 게임에 적응돼 있는 분들은 기술이 조금 아스트랄합니다. 음. 그러니까 예를 들면 우리가 흔히 그 스트리트 파이터 체계에 익숙해진 사람들은 좀 하기 어려운. 그렇죠. 기술들도 이제 모탈 컴뱃에서 종종 보던 기술들. 우리 이제 서로 마주보고 싸우고 있는데 뒤로 가가 사라져가지고 오프해가지고는 내 뒤로 나타나는 이런 기술들이 있거든요. 음. 그게 이쪽 동양 쪽에서는 그런 기술 쓰는 캐릭터가 잘 없잖아요. 그렇죠. 근데 서양 쪽은 그런 캐릭터가 되게 많거든요. 음. 그래서 어쨌든 그 모탈 컴뱃이나 이쪽에 익숙해 있는 사람들한테는 괜찮고요. 아닌 분들한테는 약간 좀 어색할 수도 있고. DC 히어로들을 좀 아는 사람들, 저스티스 리그를 좀 아는 분들은 재밌게 즐길 수 있을 테고 아닌 분들한테는 이게 뭐야 싶을 좀 그런 게임이 될 듯합니다. 네. 어쨌든 무료니까 한번 해보시면 되죠. 네. 자 다음 게임은 리틀 레이커라는 게임입니다. 네, 포인트 앤 클릭 방식의 어드벤처 게임이고요. 이게 브로컨 소드라고 해서 꽤 유명한 시리즈죠. 포인트 클릭으로는 꽤 유명한 시리즈인데 그쪽 개발진이었던 음. 찰스 세실이 이제 참가해서 만든 게임인데 어 애니메이션 그러니까 서양 쪽 애니메이션을 보는 듯한 연출처럼 이렇게 진행되는 게임이라 굉장히 재밌는 게임이에요. 이거 음. 그 예전에 상그리아진님이 이거 한글 자막 달아가지고 이제 풀 영상 풀 게임 영상 올린 게 있거든요. 음, 음, 네. 그래서 그게 세 편이었나 네 편이었나로 잘려서 올라가 있는데 이거 거의 사실상 공략 수준입니다. 그러니까 음. 그 전체 게임이 만약에 공략을 보고 플레이를 하면 한 1시간 남짓하면 엔딩을 볼 수가 있어요. 음. 그래서 그 상그리아진 영상을 다 보지 마시고요. 일단 진행하다가 스토리를 좀 알고 싶다든지 약간 막히는 부분이 있다 싶으면 그때 그때 보시면 돼요. 
그래서 그 음. 영상 굉장히 자막 잘 처음부터까지가 다 자막이 달려 있기 때문에 요걸로 보시면 되고요. 어쨌든 게임 자체가 요런 게임들은 이 나름대로 재미가 있어요. 그러니까 포인트 앤 클릭 방식의 아, 게임들. 그럼요. 네. 음. 그리고 동작이 굉장히 부드럽습니다. 진짜 애니 보는 듯한 이런 느낌이라 어, 상당히 좋은 잘 만들어진 작품이니까. 어. 그 원래 서양식 그 어드벤처 게임들이 그 애니메이션에 엄청나게 그좀 공을 들이는 경우들이 있죠. 뭐 그쵸. 옛날에 드래곤스레어라든지 그 영상하고 느낌이 많이 나. 그 이름 뭐지? 돈모모 하는 감독, 그 여, 여, 영화 감독 이름 뭐였지? 애니 감독. 그게 드래곤스레어에 참가했었거든요. 돈 네. 이름 뭐였지? 돈 브루스 이름 뭐더라? 어쨌든 어, 네. 그런 느낌처럼 그거 잘 살아나 있어요. 여기도 그런 음. 영향이 있죠. 음. 그렇습니다. 자 다음 어 게임은. 토치라이트3입니다. 나온 지 얼마 안된 게임인데 바로 게임 패스로 들어왔고요. 그렇죠. 작년 10월인가 어, 정도에 나왔는데. 원래 디아블로의 개발진들이 독립해서 만든 지극히 디아블로스러운 게임이었던 그렇죠. 네, 토치라이트. 오히려 토치라이트2 같은 경우는 야 이게 진정한 디아블로3라는 얘기를 막 들을 정도의 게임이었는데 음. 어, 중국에 있는 어 저기 아 게임 사이트는 뭐지? 중국 퍼펙트 월드 퍼펙트 월드에 인수되면서 음. 어, 3가 이번에 공개가 됐습니다. 원래 모바일로도 나올 예정이었어요. 이거 요 게임 같은 경우에는 사실 조금 애매한데 아까 제동이 말씀하셨지만 이거 원래 처음 이 토치라이트 원을 만들었던 제작자가 이제 막스 쉐이퍼라고 해서 네. 원래 디아블로의 개발자였거든요. 그렇죠. 나와가지고. 그 루닉 게임즈라고 회사를 만들었었어요. 네. 그래서 거기서 원투를 만들었는데 투까지 만들고 나서 여러 가지 이유로 인해서 이 원래 막스테이프가 빠져나와 버렸습니다. 음. 자기가 만든 회사인데 빠져나와 가지고 이 액트라 INC라고 해서 요 회사를 만든 다음에 정작 그 원래 있던 루닉 게임즈는 망해 버린 거야. 네. 망하고 나서 그 판권을 사와 가지고 다시 음. 3탄을 개발했는데 이 어른들의 사정이 있는 것 같아요. 되게 복잡합니다. 네. 근데 애매한 게 2편까지는 재밌었는데 이 3편은 좀 2편보다도 오히려 더 별로예요. 어, 2편은 되게 재밌거든요. 음. 저도 잠깐 했는데 어, 큰 재미를 못 느끼겠더라고 게임에. 네. 그러니까 오히려 이거 해 보고 싶으신 분들은 그러니까 2편 해 보고 싶으신 분들은 어, 이게 에픽게임즈에서 2편이 무료로 풀린 적이 있습니다. 네. 그래서 본인들이 모르는 사이에 에픽게임즈 라이브러리에 들어있을 테니까 혹시 한번 본인도 몰랐었으면 한번 찾아서 해보시도록 하시고요. 네. 3편 같은 경우에는 또 이게 한글이 안 됩니다. 영문판밖에 아, 그러니까. 없거든요. 그러니까. 토치라이트가 전통적으로 한글이 안 되긴 했었는데 음. 이번 작품 정도는 해줄 법도 했는데 사실. 근데 안 해줘도 별로 상관없을 것 같아요. 이거 해보니까 너무 재미가 없어요. 오히려 2편이 음. 훨씬 재밌거든요. 음. 그리고 그러니까 게임 자체는 어차피 핵앤 슬래시 스타일로 디아블로의 캐주얼 버전에 가까운 느낌이라 네. 어 원투는 재밌었습니다. 그리고 2편 같은 경우에는 이제 유저 한글화가 있기 때문에 유저 한글 패치가 있기 때문에 PC판은 네. 그래서 어 그쪽을 그리워하시는 분들은 그걸 플레이하시도록 하시고요. 네. 3편은 약간 실망스러웠던 좀 그런 게임이었습니다. 네. 음. 자 다음 게임은 어, What Remain of Edith Finch? Edith Finch라는 게임입니다. Edith Finch. <웃음> 네, 이건 아마 제가 니네 혼자 산다에서 한번 소개했던 걸로 기억하는데. 아마 옛날에 소개한 적 있어요. 음. 그쵸. 이게 힐링 게임. 약간 내러티브가 굉장히 좋은 게임이고요. 음. 어, 이게 정확히는 그 연, 연출이 되게 좋아요. 
그러니까 음. 그냥 그 게임 자체는 거의 워킹 시뮬레이터에 가깝습니다. 그냥 자연스럽게 그냥 뭐 죽거나 이런 것도 없고 게임 오버 이런 것도 음. 없고 그냥 이집 하나를 저택을 돌아다니고 그 주위를 돌아다니면서 예전 추억이라든지 이런 것들을 떠올리고 약간 몽환적인 세계라고 해야 되나? 망상 속으로 들어가서 여러 가지를 이렇게 보는 그런 게임인데 약간의 퍼즐 요소가 좀 있긴 하고요. 그리고 어 가볍게 즐기기 좋은 게임이기 때문에 한번 플레이해 보시면 되고요. 빠르게 플레이하면 한 3시간 정도? 정도면 엔딩을 볼수 있고 약간 헤매더라도 한 4시간 정도면 엔딩을 볼수 있기 때문에 괜찮은 게임입니다. 어 고티로 내러티브 상도 얘가 받았던 걸로 기억하는데 어쨌든 괜찮은 게임이고요. 어 안나프로나 인터랙티브에서 배급했던 게임이거든요. 네. 개인적으로 가장 좋아하는 인디 게임 배급사 중에 하나인 음. 안나프로나에서 나온 건데 이쪽 제작사들이 그 제작 나온 게임들이 대부분 다 정말 편안하게 즐기기 좋은 게임입니다. 음. 네. 자 다음 게임은 데스페라도스3입니다. 아니 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 도너 카운티고. 아 도너 카운티입니다. 도너 카운티. 네. 자, 요것도 상당히 특이한 소재의 게임이고요. 아, 이것도 안나, 네, 안나프로나에서 배급한 게임이거든요. 네. 어, 도너 카운티가 아까 방금 얘기했던 에디스 핀치의 유산을 만드는데 참가했었던 그벤 에스포 지도, 지토라는 사람이 있는데. 네. 저도 몰랐었지만. 사실 이거 제작사가 벤 에스포 지토라고 나오길래 이게 회사 이름인 줄 알았더니 개인이래요. 혼자서 만든 게임이라고 하더라고요. 음. 근데 상당히 재밌습니다. 굉장히 재밌어요. 음. 어, 텍스처는 많이 없고요. 그러니까 이게 그 그래픽 보시면 약간 심플한 3D 그래픽이에요. 네. 예전 작년에 나왔던 작년에 재작년에 나왔나? 그 이름 없는 거위 게임 같은 거의 그런 느낌처럼 좀 심플한 그래픽이고 단순한 그래픽인데 그런 만큼 오히려 눈에는 더잘 들어오는 편이고요. 음. 그 내용은 심플합니다. 동물들이랑 사람이랑 같이 사는 이렇게 시골 마을 같은 곳이 있어요. 여기에서 가운데 조그마한 구멍이 하나 생기는 거야. 요 음. 구멍에 사물들을 이렇게 집어 삼키는 겁니다. 사, 구멍을 그 구멍으로 구멍으로 움직여 가지고 사물을 이렇게 빠뜨리고 마, 그 물건들을 많이 먹으면 먹을수록 이 구멍이 점점 커집니다. 그래서 음. 처음에는 작은 벽돌이라든지 뭐 작은 뭐 물통 이런 거 빨아들이기 시작해서 나중에 되면 책상 뭐 상자 사람도 잡아먹고 더 커지면은 집이라든지 바위 큰 바위 이런까지도 다 먹는 이런 느낌이라 플레이해 보면 괴혼하고 비슷해요. 막상 플레이해 보면 괴혼. 네 괴혼도 처음에는 되게 작은 사물을 붙이기 그쵸. 시작해가지고 점점 눈덩이처럼 커져가지고 나중에 되면 엄청 큰뭐 이제 뭐 거의 빌딩도 잡아먹고 하는 거의 그런 느낌이 들기 때문에 네. 요거 의외로 꽤 재밌 재밌으니까 어 엔딩 보는데 얼마 안 걸립니다 한두 시간 정도면 엔딩 볼수 있고요 도저 이건 제가 도전까지 천점을 다 땄었는데 두 시간 만에 이거 얼마 안 걸려요 시간 진짜 얼마 안 걸립니다 한 서너 시간 정도면은 거의 도전까지 천점이 다 따지는 수준이니까 네. 음 한번 플레이 보시기 바랍니다 굉장히 재밌는 게임이에요. 네. 자, 다음 게임은 바로 데스페라도스 3입니다. 네, 데스페라도스 3. 그게 난이도를 사랑하는 게임이죠. 그렇죠. 이것도 나온 지 얼마 안 됐는데 음. 그 작년에 저희가 한번 소개해드렸던 섀도우 택틱스를 만들었던 네. 미미미 게임즈에서 제작했고요. 그 코만도스 스타일의 그냥 전략 게임입니다. 음. 그래서 그냥 말 그대로 난이도는 높은데 내가 여러 가지 캐릭터들의 여러 가지 기술, 스킬 같은 것들을 활용해가면서 
거의 액션 게임처럼 보이지만 실제로는 거의 퍼즐 게임이나 전략 게임이라고 보시면 되는 거의 그런 게임이고 네. 난이도가 상당히 높기 때문에 어 사실 자유도는 좀 있는 편이긴 해요. 어떤 음. 사람의 어떤 기술을 써서 어떻게 헤쳐나갈 것이냐 이런 부분이 있는데 난이도를 조금 낮게 잡고 플레이하면 다양하게 풀이가 가능합니다. 그냥 닭돌까지는 힘들지만 어쨌든 약간 강수를 둘 수도 있고 원래 아니면... 이런 게임이 음. 그러니까 해결 방법이 하나만 있는 게임은 거의 없어서 사실 그렇죠. 물론 가지... 되게 중요한 포인트들은 분명히 있지만 거기까지 음. 도달하는 데 있어서 여러 가지 방법을 시도해 볼수 있는 게임이라서 재밌는 건데 그렇죠. 너무 어려우니까 사실. <웃음> 또그 어려운 걸 즐기는 분들이 또 있으니까. 그러니까요. 네. 음. 그렇습니다. 자, 네. 에스페라도스 3였고요. 자 다음 게임은 어 본격적인 차세대 게임입니다. 더 미디엄. 음. 어 레이어스 오브 피어의 제작사였던 폴란드의 블루버 팀에서 개발한 게임이고요. 네. 어 약간 독특한 게임인데 이제 현실 세계하고 이 세계 약간 여, 이 영혼들이 있는 약간 사후 세계 음. 비슷한 이런 영혼들이 사는 세계 두 개를 이제 동시에 비춰주거나 서로 왔다 갔다 하는 그런 네, 게임이에요. 뭐 연계가 막 되더라고요. 한 화면에. 그렇죠. 네. 그래서 한 화면 내에서 현실 세계하고 이제 이 세계를 두 개를 동시에 표현하려고 하다 보니까 아무래도 렌더링할 양이 많아지잖아요. 네. 그래서 현세대기로 못 나온 게 아닐까 싶은 좀 그런 추측이 드는 게임인데. 그 현세대기 전용이래매. 아 맞다 현세대기. 구세대기로안 아, 나왔어요. 아좀 헷갈려하지 마세요. 아 헷갈립니다. 아, 죄송해요. 진짜. 아, 아 죄송합니다. 이거 되게 중요한 네. 문제입니다 지금. 네. 맞아요. 현세대 현세대기로는 나왔는데 구세대기로는 안 나온 못 나오는 그런 게임이죠. 구세대기는 이제 요즘 누가 구세대기 쓰겠어요? 다들 현세대기 쓰지. 그러니까. <웃음> 어 현재 그 엑시액이나 엑시에스로만 플레이 가능하고요. 어 에곤엑스 이런 걸로는 안 됩니다. 그 그러니까 네롤할 때요. 네 많은 분들이 저한테 와서 아제트 팀 하기 싫다고. 어 아, 왜요? 아제트를 왜? 때려야 된다고. 어 그러시는 겁니다. 네 제아두목 팀으로 들어가면 저를 때릴 수 있습니다. 저를 죽일 수도 있어요. 네자 네. 어쨌든. 어, 현세대기용, 그, 엑시액이나 엑시에스 또는 PC로만 플레이 가능한데, 근데, 사양이 상당히 높아서 그런 건지, 그 프레임 드랍이 조금 있는 편입니다. 음. 있는 편이고, 그래픽은, 그래픽은 괜찮은 편이긴 해요. 뭐 아주 극, 정말 좋다, 이래 정도는 아닌데, 그래도 괜찮은 편인데, 중간중간에 약간 어이가 없는 부분에서 드, 프레임 드랍이 좀 생기긴 합니다. 어쨌든 좀, 그런 부분들은 있고요. 게임은 꽤 재밌습니다. 요거 공포 게임으로 느껴지시는데 실제로 공포 요소는 그렇게 강하진 않고요. 음. 어드벤치 게임입니다. 그냥 그 주인공이 이 여자 주인공인데 어렸을 때부터 이상하게 이제 누군가한테 쫓긴 다음에 총에 맞아 죽는 여자애의 꿈을 꿔요. 네. 그리고 이게 내가 왜 꾸는 건지 그리고 아까 얘기한 것처럼 현실 세계하고 이 세계를 같이 경험할 수 있는 이 세계를 볼수 있는 그런 힘이 있는데 요게 나한테 왜 있는 건지를 모르거든요. 음. 그래서 그것과 관련된 여러 가지 수수께끼를 풀어가는 이런 부분이기 때문에 어 내용은 꽤 재밌고 플레이 타임은 그렇게 길진 않아 보입니다. 제가 아직 엔딩은 못 봤는데 네네네. 현재 흐름으로 봤을 때는 아마 한 8시간, 10시간 정도면 엔딩을 보지 않을까 싶은 게임이에요. 음, 뭐 그렇게 길 수는 안, 없는 게임이라서 사실. 네, 길진 않은, 않을 걸로 보이고요. 만약 네. 안 막히고 플레이하면 더 짧을 것 같아요. 더 짧을 것 같은데 어쨌든 뭐 그렇게 오래 걸리는 게임은 아니고 아쉬운 거는 한글화가 안 됐어요. 한, 
근데 한글화가 안 됐는데 주인공 여자애가 말이 더럽게 많아. 그렇더라고 어제 보니까. 네. 그래서 조금 아쉬운 어쨌든 뭐 그런 게임입니다. 많이 아쉽지 네. 않습니까? 조금 아쉬웠습니까? 어, 네이티브 스피커들한테는 그렇게 크게 아쉬운. 사실 저희는 영어로도 방송을 할수 있는 정도의 이제 영어 실력을 갖추고 있는 사람들이라. 음, of course. 어 사실 큰 문제는 안 되는 이건 프로블럼이 아니거든요 이 정도는. 그렇죠. 네. 이 정도는 뭐 충분히 80을 합니다. 그렇습니다. 네. 근데 어아 일반적인 영어 게임들보다도 영어가 많이 나오는 게임이더라고요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 자 어, 다음 게임은 어, 용과 같이 리마스터 컬렉션 네. 어, 3편, 4편, 5편입니다. 3, 4, 5가 한꺼번에 풀렸습니다. 한꺼번에 풀렸고요. 어, 용과 같이로 나온 게 아니라 야쿠자로 나왔기 때문에 네. 그 사실은 두개 약간 미묘한 차이가 있습니다. 그러니까 미국 쪽하고 일본 쪽하고 그 노래라든지 여러 가지가 약간 차이가 있긴 한데 네. 일단은 한글로 다 나오고 아카미타이 여... 있나요 여기? 그게 음성이 없었던 걸로 기억하는데 저정확 기억이 안 나요. 음. 아카미타이가 몇 편부터 나왔나? 내가 몇 편부터 나왔는지 기억이 안 나는데 어쨌든 그 있, 있는지 잘 모르겠습니다. 제보 부탁드리겠습니다. 제보 부탁드리고요. 음. 3, 4, 5편, 둘 다, 다, 그, 정말 명작입니다. 재밌어요. 그러니까, 음. 약, 그, 용과 같이 같은 경우에는 몇 편이 제일 재밌냐, 이런 거에 따라서 팬들에 따라서 말은 많은데, 다 재밌습니다. 다 괜찮고요. 분량도 좀 충분히 많은 편인데, 게임패스 무료잖아, 이건 무료. 그렇지 그리고, 어, 그 부분은 있습니다. 1편이나 2편이나 제로 같은 경우에는 이제 사양이 좀 좋은데 비해서, 이 3, 4, 5는 음. 기본적으로 플스3 때 나왔던 게임이라서, 리마스터기 때문에 리메이크가 음. 아니라 리마스터기 때문에 그래픽이나 여러 가지 부분들은 조금 떨어지는 편입니다. 음. 1, 2편 그러니까 극 1, 2편에 비해서는 조금 떨어지는 편이니까 고부 고그는 그 부분은 감안하고 플레이하시고 어 그래픽이 약간 떨어지는 걸 빼고 나면은 게임성이나 이런 것들은 충분히 괜찮으니까 음. 한번 플레이해 보시기 바랍니다. 자, 어, 이번 달 공짜 게임에 대해서 소개해 드리는 이번 달 공짜 게임 뭐 나와요는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 어, 네 번째 코너입니다. 후속작을 부탁해! 오랜만에 돌아온 후속작을 부탁해 시간입니다. 후속작을 부탁해를 영어로 하면 어떻게 되나요? <웃음> 플리즈 김미 후속작. 음, 그렇습니다. 뭡니까 지금? 네? 플리즈 김미 넥스트 넥스트 시리즈. 그 넥스트 시리즈. 아 넥스트 넥스트, 넥스트 게임 하려고 했네. 아 내가 요즘 영어 약간 딸려 딸려가지고. 뉴욕 쪽에서는 넥스트, 시리즈, 넥스트 게임이라고 하는데. 음 그렇구나. 그 로스앤젤레스 쪽에서는 넥스트 시리즈 이렇게 한다고 들었거든요. 야 부탁해는 아, 뭐야? 그 뉴욕식이라. 플리즈. 구닥구닥사이. 구닥사이. 오메가이시마스. 네. 그렇습니다. 어, 후속작을 부탁해. 어, 진짜 오랜만에 진행을 합니다. 닌자가이덴이고요 오늘은. 아까 말씀드린 대로. 어, 뭐, 다 아시죠? 닌자가이덴은 사실. 그치. 그게 네. 어릴 때, 그러니까 저희 이제 콘솔 게임 시절에 그게 있었죠. 그 풀스랑 
그다음에 그뭐 엑스박스나 엑스박스는 논외로 하고 음. 플스랑 이제 갖고 싶은 콘솔 게임이라는 걸 갖고 싶고 알던 계기가 이제 뭐 파이널 판타지도 있었지만 음. 어그 기모자 기모자가 음. 있었어요 기모자랑 그다음에 그 뭐죠 그 상공무쌍 기모자 상공무쌍 그다음 위닝 요세 가지였거든요 음. 보통 플레이스테이션 2를 산다. 음. 라고 하면 너 무슨 게임 할 건데? 라고 하면 위닝 그치. 또는 상공무쌍 또는 WWE 또는 귀무자나 이제 이제 그걸 이제 갖고 하다 보면 점점 넘어가는 스텝이 귀무자 아니면 데빌메이크라였거든요. 음 맞아요. 응. 네. 그런데 넘어갔던 게임이죠. 엑스박스를 그 다음에 알고 나서 바로 생각이 드는 게 바로 닌자가이니였죠. 귀무자와 쌍벽을 이루는 액션이다. 그러니까. 엑스박스를 가지고 있지 않고 플레이스테이션만 갖고 있는 사람들이 가장 탐냈던 타이틀도 닌자가 이든이었고 그치 맞아요 네. 헤일로랑 닌자가 이든 헤일로는 궁금한 진짜, 거야 너무 궁금한 진짜 거야 진짜 재밌겠다 싶은 어. 게임들 사실 이 시절만 해도 그 국내 유저들 기준으로 하면 에고 그러니까 엑스박스죠 구 엑스박스를 사면 할 게임이 별로 없었어요 너무 그쵸. 서양 취향의 게임들이 너무 많았기 때문에 음. 야 굳이 엑박을 왜사 엑스박스를 사서 뭐, 뭐 무슨 게임 해 라고 할때 사실 저 같은 경우에는 그 오토기를 되게 재밌게 했었거든요. 아 오토기 제가 굉장히 재밌죠. 그게, 그게 프롬 소프트였나? 근데 프롬이었죠 프롬. 네 오토기를 했는데 오토기는 사실 좀 약간 한계가 좀 있었고 음. 그 확실하게 사람들한테 강렬하게 인상을 줬던 건그 아무래도 인자가이덴이었죠. 음 인자가이덴. 어 테크몬에 있던 팀닌자라는 이제 스튜디오에서 2004년도에 발매한. 슈퍼닌자 류하야부사의 일대기를 그린 모험담을 그린 그런 어, 액션 3D 액션 게임입니다. 어 스토리는 사실은 그냥 그냥 그래요. 네. 마신들이 인간의 군대와 손을 기계 군단들과 손을 잡고 닌자 마을을 하나 그냥 조졌더니 슈퍼닌자인 류하야부사가 나와서 마신까지 다 조져버리는. <웃음> 이런 그냥 심플한 스토리를 가지고 있는데 이게 이제 유명해진 이유는 사실은 난이도 때문이죠 난이도 그렇 미친 난이도 네어 흔히 얘기했던 닌자 가인들그 그때까지만 해도 나, 이제 3D 액션 게임들 같은 경우에는 적들이 사실은 주인공의 경험치를 채우기 위한 것들이나 아이템을 주기 위한 어떻게 보면 장치였는데. 어 닌자 가이덴 같은 경우는 적들이 죽으러 나오는 게 아니고 죽이러 나옵니다라는 얘기가 실제로 있을 정도로 에, 굉장히 유명한 어 난이도를 자랑을 했죠. 그리고 하야부사 그 저기 이타가키 토무노부도 대놓고 한 말이 유하야부사는 그 슈퍼 닌자다. 근데 슈퍼 닌자가 클리어를 못 하고 죽는다면 네 실력이 문제인 거다라고 얘기를 해서 많은 유저들의 공분을 샀던. 그게 사실은 제 기억에는 좀 넣어달라라고. 제 기억에는 이게 게임의 피지컬이 중요한 게 아니었고 답습이 중요했던 게임 같았어. 근데, 아니 근데 이게 답습도 별로 중요한 게 아닌 게요. 음. 할 때마다 달라요. 그러니까 구성이 달라져. 아, 그래? 구성이, 구성이 달라졌나 네. 이게? 네. 얘, 얘가 닌자가이덴 같은 경우가 구성이 좀 달라졌어요. 그래서 내가 맵은 똑같은데. 그니까 예전에 내가 배치라든가 이런 어, 것들이 좀 달라졌어. 너무 죽어가지고 운빨로 이겨야 되나? 막 별별 생각을 다 했다니까? <웃음> 진짜로? 나도 되게 많이 죽었어, 이거를. 음. 음. 
되게 어렵게 느껴졌어 진짜로. 그러니까 음. 지금 유저들의 스트레스를 받게 하는 스트레스를 받게 하면서 그거를 이겨내는 게임으로 이제 그 소울, 소울 게임이나 네. 뭐 이런 것들을 얘기한다면 이때 당시에는 이제 닌자가 이든이었거든요 독보적인 어려운 게임. 네. 어떻게 보면 지금 주제들은 이제 어려운 게 적응이 돼가지고 지금 닌자 가이덴을 하면은 오히려 좀 약간 쉽게 느껴지지 않을까? 라고 생각하고 제가 해봤는데 어렵더라고. <웃음> 아씨. 그 심지어 닌자 가이덴 1은 이제 네. 그 굉장히 높은 점수를 받았어요. 그런데 그거보다 더 높은 점수를 받은 게 이제 그 버그 패치와 DLC를 합본으로 낸 이제 그 닌자가이덴 블랙이라는 타이틀. 음, 블랙. 그죠 음. 그게 이제 훨씬 음. 더 높은 점수를 받아서, 데메크1과 이제 동일한 점수를 받았는데, 그, 가도부어1이랑도 같은 점수를 받을 정도로 굉장히 높은, 어, 점수를 받았는데, 어, 제가 좀 전에 플레이를 했었거든요, 안 그래도? 오늘? 음. 오랜만에? 블랙을? 어렵더라고. 아... 이게 참고로 그 엑박 같은 경우에는 이게 닌자가이덴 블랙은 원래 오리지널 엑스박스 게임이지만 에곤 엑스 이넨스드까지 지원되기 때문에 네. 꽤 괜찮은 그래픽으로 플레이할 수 있습니다. 네. 그래서 그럼 원작에서도 사실 그래픽이 되게 부드러운 편이었는데 그게 더 부드러워진 좀 그런 편이라 지금 해도 꽤 괜찮아요. 키트님이 잘하시네. 허리케인팩 원하고 이런 거를 이제 넣어서 이제 블랙을 낸 건데 이걸 낸 이유가 클리어를 해외 애들이 막 하기 시작한 거예요, 서양 애들이. 음. 그러니까 이탈리아 토너브가 이거 봐라? <웃음> 이러면서 이제 이걸 이렇게 깬다, 쉽게 깬다고? 라고 해서 더 어렵게 만든 게 블랙이고. 그러니까 닌자 가이덴이 사실 그 시기의 다른 작품들하고 제일 큰 차이가 났던 게 지금은 이런 게임들이 좀 있죠. 근데 잡몹이 너무 세요. 그러니까, 그러니까 잡몹이 보통 아까도 얘기했지만 아이템 주로 나오는 케이스들이 많았거든요. 음. 근데 얘는 아니었다는 거지, 그게. 와, 잡몹이 방어하고 반격하고 이런 거한거 거 보면 진짜, 와, 씨. 닌자가야 되는 그런 게임이었습니다, 실제로. 음. 어, 일본에서 광고 문구는 대단해서 불만이냐라는 <웃음> 광고 문구를 썼다라고 하더라고요. 저 이번에 찾아봤는데. 대단해서 불만이냐? 근데 실제로 왜 플레이스테이션으로 안 냈냐라는 질문에 어, 그 얘기를 한 적은 있어요. 그러니까, 어, 우리 팀닌자 내에 신입 프로그래머한테, 야, 요 배경에서 눈 오는 걸좀 구현을 해봐. 라고 했더니, 플레이스테이션은 못하고 있는데, 응. 엑스박스로는 3일 만인가 해왔다고. 응. 그래서 엑스박스로 결정을 했다는 얘기를 했었거든요. 그만큼 시스템 그, 파워가 강력하다. 그죠 엑스박스가 어. 사양이 훨씬 좋았다라고 얘기를 하죠. 네. 강력하고 개발도 훨씬 더 개발자 친화적이다라고 해가지고 그래서 엑스박스로 선택을 했고 어 어떻게 보면 굉장히 독보적인 게임이 된 거죠 그 엑스박스 쪽에서는 닌자가야 되는 어 그렇게 원이 이제 블랙까지 나오면서 엄청나게 호평을 받았다가 투를 이제 모든 사람들이 기대하게 됩니다 어 닌자가야 되는 투를 엄청나게 기대하게 되는데 이게 문제점이 터져요 여기서. 어, 툴을 한참 개발하고 있던 와중에, 어, 코에이테크모에서 이타가기 토모노보와 팀닌자에 주기로 했던 인센티브를 안 주는 일이 터져버립니다. 그러니까 안 준다, 안 줬다라기보다는 이제 약속했던 금액보다 굉장히 적게 주는 일이 터지는 거죠. 그러다 보니까 팀닌자의 이제 메인들과 
그러니까 닌자가이든 2를 개발하고 있던 메인들과 이타가기 토모노부가 안에 씨발 이러면서 던진 거예요. 네. 그래서 마무리가 급하게 돼서 나온 게, 안 나온다, 막 이런 얘기도 나왔거든요. 그것 때문에 이타가기 토모노부 갑자기 중도 퇴사하고 막 이래가지고, 닌자가이든 2가 안 나온다, 막 이런 얘기도 나왔었는데, 어, 어떻게 어떻게 마무리를 수습을 해서, 이제, 닌자가이든 2가 뭐 나오게 됐는데, 역시나 굉장히 높은 점수를 받습니다. 그런데 이제 완성도에서는 조금의 문제점을 보죠. 프레임이 떨어진다든지 뭐 원보다 그 다이나믹한 부분이나 이런 것들이 약간 떨어진다든지 무기적인 무기들의 밸런스가 약간 좀 문제가 좀 있다든지 뭐 이제 이런 식의 좀 문제점이 실제로 좀 발생을 했고요. 투 같은 경우는 어 그렇지만 점수는 굉장히 높게 받은 또 역시나 게이머들의 도전 욕구를 막어 불사르게 만드는 어 그런 게임이었고요. 아제트님은 엔딩 둘다못 보셨죠? 당연히 못 봤죠. 저는 3에서 처음 봤어요. <웃음> 어? 이게 아니, 사실 닌자가드 원하고 투는 엔딩 보신 분들이 그렇게 많진 않아요. 많지 않아. 어. 네, 어려워. 워낙 어려운 게임이다 보니까. 아, 투 너무 어려워가지고. 특히 원 같은 경우는 지금 어, 제가 좀 전에 플레이를 해보니까 카메라가 확실히 되게 불편하긴 하더라고. 음 맞아요. 그때 음. 많이 불편했어요. 투는 그래도 카메라가 아직 괜찮은 편인데. 원은 확실히 카메라가 좀 불편하긴 하더라고요 개인적으로는. 네. 사실 2는 그렇게 해서 이제 발매가 돼서 그래도 굉장히 좋은 호평을 받으면서 물론 문제가 좀 있, 있긴 했지만 어아 그런 일이 있었나요? 닌자 가이드는 예전에 SBS에서인가 꿈의 플레이라는 프로그램에서 노데미지 클리어 유저를 찾았는데 데메크는 있었는데 <웃음> 닌자 가이드는 없었던 걸로. <웃음> 불가능해요 이거. 자, 자 플로시기님 도전해 보시기 바랍니다. 네. 플로시기님 도전 한번 해보세요. 채팅방에 이거는... 그 얘기 나오더라고. 플로시기한테 플로시기가 요새 롤하잖아. 네. 그랬더니 그런 얘기하더라고. 노데미지로 이겨보라고. <웃음> <웃음> 롤을 <웃음> 노데미지로 <웃음> 이겨보라고. 어, 네. 가능할 수도 모르겠네요. 자, 그러더니 이제 어느 날 갑자기 어, 닌자가이드 3를 발매하겠다라고 발표를 합니다. 그 유명한 이제 하야시가 응. 프로듀스를 맡으면서 닌자가이드 3를 이제 개발하겠다라고 발표를 하죠 실제로 어 닌자가이드 2까지 개발을 맡았었던 이타가기 토무노부는 퇴사한 상태고 팀 닌자의 메인 프로그래머도 다 나간 상태였습니다 이때가 팀 닌자 팀 닌자의 가장 위험한 상황이었죠 이때가 사실은 그렇죠 네. 어 그런 상황에서 3를 냈는데 하지 말아야 될 것들만 해놨습니다. 사실 3에서. 어, 난이도를 대폭적으로 낮추면서 이지 난이도까지 만들어냈고요. 어, 큐티 액션 들어갔고요. 그리고 진짜 하지 말아야 될 류하야부사의 얼굴을 까버립니다. 게임에서. 근데 그거를 제아도목은 저걸 되게 많이 까는데 네. 그치, 맨날 그저 얘기하죠. 근데 저거를 좋아했던 사람들도 많아. 아, 근데 이거는 사실 욕먹을 수밖에 없는 거예요. 류하야부사는 저거랑 똑같은 거라고 보면 돼요. 마스터치프는 죽어도 얼굴 공개를 안 하잖아요. 공개하면 어때? 응, 그건 똑같은 개념이라고 보면 돼요. 그러니까 그게 이제 그거를 반대하는 팬들도 있고 아니 뭐 하면 되지 그게 뭐, 왜 문제야? 그러니까, 라고 그렇죠. 하는 사람도 네. 있습니다. 음. 근데 이제 어찌됐건 이번 닌자가이드3에서 문제가 됐던 점은 가장 문제가 됐던 점은 난이도 문제였는데 음. 유저들이 도전 욕구를 막 자극해서 야 슈퍼닌자한테 못 깨는 건네 손이 문제였야라고 했던 게임인데 무슨 얘기를 했냐면은 
단순 버튼 연타만으로도 다수의 적을 쉽사리 쓸어버릴 수 있습니다. 멋진 액션과 함께. <웃음> 비틀거리는 적의 움직임과 신음소리를 만끽해달라. 뭐 이런 소리를 <웃음> 합니다. 그리고 결정적으로 고어를 삭제합니다. 그러니까 상구무쌍이 부러웠던 거야. 상구무쌍을 만들어놨어. 씨. 어, 슈퍼닌자인데 쿠나이를 들고 빌빌거립니다. 쿠나이로 막벽 짓고 올라가고 막 이런 거 합니다. 갑자기. 그 언차티드가 부러웠던 거야. 슈퍼닌자인데. 야, 아니, 실제로 연출에서 뭐가 있냐면요. 어, 헬리콥터 바닥에 거꾸로 매달려가지고 이렇게 팔짱 끼고 날아가는 씬이 있을 정도의 슈퍼닌자예요. 그리고 그 자유의 여신상 꼭대기에서 점프해서 뛰어내리는 뭐 이런 닌자인데 막 벽타기를 막 쿠나이로 찍어가면서 합니다 갑자기 어 그러니까 하지 말아야 될 짓들을 막한 거죠 닌자가이드 3에서 닌자 가이드 3는 아마 국내에서 제가 제일 먼저 엔딩 봤을 거예요 진짜 너무 쉽게 엔딩 보면서 어 무슨 생각을 했냐면 좋댔다라는 생각을 했던 게 주문 존나 많이 했는데 좋댔다 <웃음> 라는 생각을 했죠. 근데 닌자 가이드 음. 3좀 팔리지 않았나요? 그렇게 안 팔리? 아니, 완전, 완전 박살났어요. 완전 박살났어요. 음. 음. 닌자 가이드 2의 후속작이니까 주문도 많이 했어요 이때. 그러니까 주문도 많이 음. 했는데 어 닌자 가이드 2에 거의 10분의 1도 안 팔린 것 같아요. 네. 진짜 팔. 그 닌자 가이드 2는 음. 제가 닌자 가이드 2때 CJ 다니고 있었거든요. 막 계속 용산에서 계속 전화가 올 정도였으니까 아이 추가 네. 언제 오냐 막 이러면서 네. <웃음> 추가 물량 언제 들어오냐 막 이렇게 계속 전화가 올 정도였으니까 그래서 닌자가이드 3를 많이 주문했죠 네, 망했죠 <웃음> 어 그러면서 시리즈의 명맥이 끊겼습니다 네, 뭐 물론 이제 그뭐3 이후에 뭐 이제 뭐좀 어떻게든 수습을 막 해보려고 해서 이제 레이저 세지 막 이런 것도 나오기도 했는데 레이저 세지는 그래도 그나마 3에서 욕먹었던 부분들을 좀 그나마 좀어 보완을 해서 야그 네가 만든 것 치고 이 정도면 그래 아유 좀 했네 이런 평가는 듣긴 했지만 어 그래서 오죽하면 하야시발이라는 얘기가 이때 나왔으니까 인자가 있을 때 하야시발이 그리고 실제로 이 3가 망하면서 팀닌자가 해체될 뻔합니다. 아예. 근데 그걸 살려는 게 이제 인왕인 거죠. 인왕을 개발하면서 팀닌자를 다시 한번 어 이제 이렇게 세운 게임이 이제 인왕이 된 건데. 빠라뽕 아니고? 빠라뽕 아니고 빠라뽕도 얘네가 다 말아먹었어요 결국엔. 아 그래? 네. 그 이제 데드 월라이브 익스트림이나 뭐 이런 것들 2막 이런 것들 다 말아먹었어요. 음. 네. 이게 사실은 그래... 여러 가지로 말이 많은 것 중에 하나가. 네. 아까 얘기했던 것처럼 이타키 토노부 같은 경우가 이제 약간 괴인 스타일이고 좀 약간 독 독불장군 같은 그런 스타일이었단 말이에요. 미친해요 사실 사실은. 네. 보통 그 이제 게임 기획자들이나 이런 게 약간 아티스트 경향이 있는 사람들은 좀 그런 게 있잖아요. 예전에 캡콤에서 그 미카미 신지 같은 경우에도 마찬가지고 자기가 믿는 대로 딱 그대로 밀고 나가려고 하는 게 있다 보니까 윗선들 경영진들하고는 좀 마찰이 있는 경우가 많아요. 음. 그러니까 이때 이타키 토노부가 나간 것도 그 경영진들이 시키는 걸좀안 제대로 안 하고 그쵸. 그리고 어 닌자 가이드 같은 경우에도 원투가 인기는 많이 얻었는데 
이게 엑스박스 진영으로 나오다 보니까 생각만큼 판매량이 좀 충분하지 않았던 부분이 있거든요. 그렇죠. 그래서 어 이제 경영진들은 야 그러면은 그냥 플스로도 좀 내라. 음. 근데 이타키가 야 플스로 내면 사양이 딸려가지고안내안 돼. 안 돼. <웃음> 어. 내가 원하는 그 최적의 게임을 플스로 낼 수가 없단 말이야. 그러니까 난안 만들 거야. 라고 하고 경영진들은 야 플스로 약간 다운그레이드 시켜갖고 내면은 잘 팔릴 거돈벌거 충분히 보이는데 왜안 내는 거야 이래가지고 그 문제로 제일 많이 낮췄다고 얘기를 하더라고요. 음. 그리고 난이도도 조금 낮추면 이제 일반적인 유저들 유저층들도 많이 좀 늘어나고 할 테니까 너무 음. 어려서 못해 먹겠다는 사람들도 좀 게임을 잘 테니까 좀 이지 난이도도 좀 넣고 이렇게 해라라고 했는데 이타키 토모노부는 난 죽어도 못한다. 그럴 거면 난 나가겠다. 해서 결국 나간 거고 그렇죠. 회사에서 시키는 거다 시키는 대로 다 듣는 하야시가 와가지고 위에서 요구했던 걸다한 거예요. 음. 사실 그래서 플스판으로 해가지고 이제 플스 그 시그마도 나오고 해서 플스3로 다 이식돼서 나왔거든요. 비타형도 나오고 이것저것 다 나올 수 있었던 게 결국은 이타키가 나가기, 나가셨기 때문에 그러면서 나왔는데 이제 그러면서 기존의 색깔들이 너무 많이 사라지다 보니까 이제 팬들 사이에서는 욕을 많이 먹었던 거고요. 들리는 얘기로는 이제 그런 얘기가 있죠. 오히려 경영진들은 좋아했다고. 그러니까 그 팬들은 싫어했지만 경영진들 입장에서는 플스로 나오고 이런 거 부분들 때문에 오히려 수익 면에서 나쁘지 않았다고 얘기도 하거든요. 음. 어느 게 맞는지는 모릅니다. 그냥 루머예요, 다들. 그래서 어쨌든 린자 가이언 3 같은 경우에는 제아동님 말씀하신 것처럼 난이도가 너무 낮아진 부분. 그런 부분하고 난이도가 낮아진 것도 있는데 그러니까 아예 히어로 모드였나 해서 무적 모드가 있었어요. 제가 그걸로 플레이를 했거든요. 그걸로 플레이하면 안 죽습니다. 정말 그 이벤트상이나 시스템상으로 빠져 죽거나 낙사하는 경우를 제외하고 나면 그 적의 공격에 대해서 내 체력이 일정 이상 낮아지면 알아서 피해요. 자동 회피해요. <웃음> 적 공격에 대해서 내가 알아서 피하기 때문에 그냥 내가 플레이하다 보면 내가 되게 잘하는 것처럼 내가 액션 게임을 되게 잘하는 것 같은 착각을 해주죠. 그러니까 이거하고 비슷한 시스템이 있었던 게그 베요네타거든요. 네. 베요네타가 베리이지 모드로 하면은 아, 그렇죠, 그렇죠. 엄청 쉬워져서 이런 게 있었는데 근데 그 닌자 가이드 3는 더 심한 수준이었어요. 근데 이게 아예 무정 닌자 가이드 3가 가장 큰 문제점은 뭐였냐면요. 나이도도 음. 낮추는 것도 낮추는 건데 닌자 가이드 2만 해도 용검 쌍절곤. 맞아. 뭐, 이, 이, 날카로운 발톱. 막, 무기가 엄청, 막, 고운, 그, 엄청, 뭐, 여의봉 같이 생긴 곤. 뭐, 이런 곳 있었고, 막, 엄청 무기가 많았단 말이죠. 얘는 칼 하나야. 무기가 다 거, 엄청 단순해졌습니다. 어, 칼한 자루, 칼한 자루. 끝까지. 음. 예. 심지어, 저기, 니저가니 좀 쌍, 칼도 들어요. 낫도 음. 예. 들고. 사슬랏 막 이런 거 하잖아요. 총은 안 드나? 총은 안 들죠. 네. 인자니까. 총은 안 드는데. 응. 그리고 인, 인, 인술도 닌자가디2가 3개인가? 뭐 이랬는데. 그 조합에 의해서 생기는 그게 정말 많기 때문에 어. 닌자가디2는 파고들 요소가 정말 많은 게임이었거든요. 응. 얘는 닌자 하나야, 가이덴... 인술도. 그치. 닌자가디3는 그런 거다 없애버렸죠. 그러니까 좋았던 것들에 대한 계승을 해야 되는데, 음. 아이, 이, 하야시발, 이 새끼가, 아, 별로야, 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 이러면서 다, 다 잘라버린 거죠. 예. 그러고 쉽게 하자. 뭐, 이렇게 하니까, 기존 닌자가이든 팬들 입장에서는 막 빡이 칠 대로 쳤는데, 
거기다 하염성 얼굴까지 가. 이런 개새끼들이 되는 거지. 근데 닌자 가이덴 3 이후에 나왔던 레이저스 엣지 같은 경우에는 굉장히 괜찮습니다. 아까 말했던 없어진 부분들을 되게 많이 추가했어요. 하염, 그러니까 하야시발이 이제 아, 알았어 해줄게 해줄게 이렇게 된 거지. 그러니까 고어 연출이나 그 무기 같은 것들도 다 추가되고 해가지고 스킬도 많이 늘어나고 해가지고요. 저는 음. 이 닌자 가이덴 3 레이저스 엣지는 정말 재밌게 했거든요. 정말 제 360 시절에 나왔던 액션 게임 중에서 거의 최고로 재밌었어요 이게. 근데 되게 재밌는 게 사실 닌자가 된2 이후에 2 시그마가 음. 나왔을 때. 네네. 하야시가 엄청난 호평을 받았거든요. 음. 그렇지. 잘했다. 이식 음. 굉장히 잘했고 추가 요소도 좀 있고 괜찮다. 야 그래도 이타가기 토노부가 새끼 하나 잘 키우고 갔네 라는 얘기를 들었었는데 그 새끼가 이 새끼가 될지는 몰랐던 거지 <웃음> 아네 그렇습니다 자, 그러면서 이제 닌자가야 되는 명맥은 끊기게 됐습니다 왜냐하면 3가 판매량이 개박살 났거든요 아주 우리나라에서만 개박살 난게 아니고 전 세계적으로 개박살이 나다 보니까 어 닌자가야 되는 이제 명맥이 완전 끊기게 된 어, 케이스가 돼버렸죠 뭐 얼마 전에 어, 팀닌자에서 포를 제작하고 싶은데 낸다면 핵박으로 낼 거야 라는 약간 어떻게 보면 간을 보는 듯한 느낌 음, 멘트가 좀 있긴 했지만 어찌됐건 닌자가 이되는 명맥이 끊겼다 아 그리고 저 팔에 막그뭐 뭐야 이거 뭐 뻘겋게 막 이렇게 되는 거 그것도 별로였어 쓰리에서 씨발 아 짜증나 씨 니자가이드 3를 재밌게 했던 사람은 제가 가서 다 때려주고 싶습니다. 망했거든. 난 재밌게 했어 사실은. 나도 정말 재밌어요. 아, 저는 아. 너무 별로였어가지고 3는 아, 진짜. 360에서 제일 재밌는 건 아니네. 배우네타가 있어가지고 배우네타 다음으로 재밌었던 거 같아요. 머릿속에서 지우고 싶은 타이틀입니다. 개인적으로. 음. 재고도 많이 남기도 했었지만. 네, 하여튼 그런 타이틀이었는데 후속작에 대한 명맥이 지금 끊겨서 이타가기 토무노브가 이번에 새로운 스튜디오를 차렸고 팀닌자에서도 얘기가 나온 판국에 제발 좀 지금 코에이 테크모와 얘기가 좀잘 돼서 후속작은 이타가기 토무노브가 좀 만들어줬으면 하는 바램에서 후속작을 부탁해서 닌자가이든을 좀 다뤄봤습니다. 지금 게임 패스에서 닌자가이든 블랙은 좀 빠졌고요. 응. 투가 무료죠. 네, 투가 지금 게임 패스에서 무료로 지금 즐기실 수가 있고, 음. 어 닌자가이드 블랙 같은 경우는 중고가가 엄청나게 지금 비싸게 팔리고 있습니다. 실제로 워낙 좋은 게임이다라는 평가가 있기 때문에, 어 그러니까 해보고 싶 해보고 싶으신 분들은 어 일단 투부터 게임 패스 무료니까 네, 해보시면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 어그래 되게 오랜만에 컴백을 한. 후속작을 부탁해 닌자가이드는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 어 키트님께서 당시 용산에서 닌가블랙을 사는데 국내 물량 없었다고 해도 쉽게 구했었죠. 지, 제가 알기로 구획방용 닌가블랙 되게 소량 찍었어요. 네, 진짜 소량... 찍었는데 천개인가? 뭐 이렇게 찍었는데 닌자가이드 블랙은 네. 원래 아시다시피 2편이나 3편이나 뭐 이렇게 가면 갈수록 그때 아제트님 말씀하신 것처럼 판매량이 줄어들잖아요. 
그런데다가 원의 DLC 합본이라서 어 되게 소량 찍었었는데 하여튼 어 그런 게임입니다. 자 그러면 저희는 잠시 쉬고 4부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 뿅! 뾰라랑! 뾰베뿅!